0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 204. Vandaag lezen we 2 Koningen 13 tot en met 14 en Spreuken 14. 2 Koningen 13 tot en met 14
1: Joachas, koning van Israël. Joachas, de zoon van Jehu, werd koning van Israël in het 23ste regeringsjaar van koning Joas van Juda. De zoon van Agazia. Zeventien jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Hij volgde het slechte voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet, en brak niet met dien zondige praktijken. Daarom werd de Heer woedend op de Israëlieten, en leverde hij hen gedurende die hele regeringsperiode over aan koning Hazael van Aram. En dien zoon Benhabat. Joachas probeerde de Heer mild te stemmen, en de Heer gaf hem gehoor, want hij had gezien hoe Israël te lijden had onder de onderdrukking door de koning van Aram. Hij stuurde iemand om de Israëlieten te bevrijden. Toen zij ontsnapt waren uit de greep van Aram, konden ze hun gewone leven weer opvatten. Toch braken ze niet met de zondige praktijken van het huis van Jerobeam die de Israëlieten tot zonde had aangezet, maar volharden erin. Zelfs de asherapaal in Samaria lieten ze staan. Van het leger van Joachas was niets meer over. Alleen nog vijftig ruiters, tien strijdwagens en tienduizend man voetvolk. De koning van Aram had vernietigend toegeslagen en het leger van Israël totaal onder de voet gelopen. Verdere bijzonderheden over Joachas en over de overwinningen die hij behaalde zijn opgetekend in de Kronieken van de Koningen van Israël. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij begraven in Samaria. Zijn zoon Joas volgde hem op. Joas, Koning van Israël, De dood van Elisa. Joas, de zoon van Joachas werd koning van Israël in het 37e regeringsjaar van koning Joas van Juda. 16 jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer. Hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet, maar volhardde erin. Verdere bijzonderheden over Joas en over de overwinning die hij behaalde in de oorlog tegen koning Amasha van Juda, zijn opgetekend in de Kronieken van de Koningen van Israël. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, volgde Jerobeam hem op. Joas werd begraven in Samaria, bij de Koningen van Israël. Toen Elisa ziek was geworden en op sterven lag, zocht koning Joas van Israël hem op. Huilend riep hij uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Elisa zei tegen de koning, haal een boog en pijlen. Toen Joas dat gedaan had, zei Elisa, span de boog. Joas spande de boog en Elisa legde zijn handen over de handen van de koning heen en zei, open het venster dat uitziet naar het oosten. Joas opende het venster en Elisa zei, schiet. De koning schoot een pijl af en Elisa zei, deze pijl is een overwinningsteken van de heer. Deze pijl betekent de overwinning op Aram. Bij Afek zult u Aram vernietigend verslaan. Daarna zei Elisa, pak uw pijlen. Joas nam de pijlen in zijn hand en Elisa zei tegen de koning, sla met de pijlen op de grond. Joas sloeg driemaal maal met de pijlen op de grond, niet vaker. Toen riep de godsman woedend uit, had maar vijf of zes keer geslagen. Dan zou u Aram vernietigend verslagen hebben. Nu zult u Aram maar drie keren nederlaag toebrengen. Elisa stierf en werd begraven. Het was het seizoen waarin elk jaar weer moabitische benden het land binnenvielen. Toen de plunderaars eraan kwamen, werd er juist iemand begraven. Snel wierpen ze de doden in Elisa's graf. Zodra hij in het graf in aanraking kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode weer tot leven en stond hij op. Koning Hazael van Aram had Israël gedurende de hele regeringsperiode van Joachas onderdrukt. Maar de Heer was de Israëlieten genadig. Hij kreeg medelijden met hen en was met hen begaan vanwege het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten had. Hij wilde de Israëlieten niet uitroeien en verstootte hen niet, zoals hij dat tot op de dag van vandaag niet heeft gedaan. Toen koning Hazael van Aram stierf, volgde zijn zoon Ben-Hadad hem op. Joas, de zoon van Joachas, heroverde op Ben-Hadad, de zoon van Hazael, de steden die de vader van Ben-Hadad in de oorlog op Joachas veroverd had. Driemaal bracht hij hem een nederlaag toe en hij heroverde de steden voor Israël. Amasja, koning van Juda. Amasja, de zoon van Joas, werd koning van Juda in het tweede regeringsjaar van koning Joas van Israël, de zoon van Joachas. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jehoadan. Ze was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat goed is in de ogen van de heer, Zij het niet in die mate als zijn voorvader David. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn vader Joas, dus bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de judeërs daar offers brengen en wierook branden. Toen Amasja de macht eenmaal stevig in handen had, liet hij de hovelingen die zijn vader hadden vermoord, ter dood brengen. Maar de kinderen van de moordenaars doodde hij niet, Zoals geschreven staat in het boek met de wet van Mozes, die door de Heer is opgelegd. Ouders mogen niet ter dood gebracht worden om wat hun kinderen hebben misdaan, en kinderen niet om de misdaden van hun ouders. Alleen om wat iemand zelf misdaan heeft mag hij ter dood gebracht worden. In de Zoutvallei versloeg Amasja de Edomieten, tienduizend man. Hij veroverde Sela en gaf het de naam Jokteel. en zo heet het tot op de dag van vandaag. Daarop stuurde hij gezanten naar de koning van Israël, Joas, de zoon van Joachas, de zoon van Jehu, met de boodschap Laten wij zien wie van ons de sterkste is. Koning Joas van Israël liet koning Amasha van Juda het volgende antwoord overbrengen. Eens, in de Libanon, verzocht de doornstruik de ceder. Geef uw dochter aan mijn zoon ten huwelijk. Maar toen kwam er een wild dier voorbij dat de doornstruik vertrapte. U hebt Edom verslagen, dat is waar, maar nu bent u overmoedig geworden. Gedraag u waardig en blijf waar u bent. Waarom zou u uzelf in het ongeluk storten en Juda meesleuren in uw val? Maar Amasha luisterde niet. Toen rukte koning Joas van Israël op en in Betsemes in Juda laten hij en koning Amasha van Juda hun krachten. Juda werd door Israël verslagen en alle Judeërs sloegen op de vlucht. De koning van Juda, Amasha, de zoon van Joas, de zoon van Achazja, werd in Bethshemes door koning Joas van Israël gevangen genomen. Vervolgens trok koning Joas op naar Jeruzalem en sloeg een bres van 400 el in de stadsmuur van de Efraïmpoort tot aan de Hoekpoort. Toen hij naar Samaria terugkeerde, nam hij al het goud en zilver en alle andere voorwerpen mee die zich in de tempel van de Heer en de schatkamers van het koninklijk paleis bevonden, en een groep gijzelaars. Verdere bijzonderheden over Joas en over de overwinning die hij in zijn strijd tegen koning Amasha van Juda behaalde, zijn opgetekend in de Kronieken van de Koningen van Israël. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij begraven in Samaria, bij de koningen van Israël. Zijn zoon, Jerobeam, volgde hem op. Na de dood van koning Joas van Israël, de zoon van Joachas, leefde koning Amasha van Juda, de zoon van Joas, nog vijftien jaar. Verdere bijzonderheden over Amasha zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Toen er in Jeruzalem tegen hem werd samengespannen, vluchtte hij naar Laachis, maar ze kwamen hem achterna en doden hem daar. Hij werd met paarden overgebracht naar Jeruzalem, waar hij werd begraven bij zijn voorouders in de Davidsburgt. Het volk van Juda riep Amasja's 16-jarige zoon Azaria tot opvolger van zijn vader uit. Het was Azaria die Elat na de dood van koning Amasja weer bij Judah inlijfde en het versterkte. Jerobeam, koning van Israël. Jerobeam, de zoon van Joas, werd koning van Israël in het vijftiende regeringsjaar van koning Amasja van Juda, de zoon van Joas. 41 jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer, hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Jerobeam herstelde de grens van Israël, van Lebo Hamat tot aan de Dode Zee, zoals de Heer, de God van Israël, had voorzegd bij monden van zijn dienaar, de profeet Jona, de zoon van Amittai uit Gad HaGever. De Heer had namelijk gezien hoe bitter de Israëlieten van hoog tot laag, te lijden hadden, en dat er niemand was die hun te hulp kwam. En omdat hij had besloten om de herinnering aan Israël onder de hemel niet uit te wissen, liet hij hen door Jerobeam, de zoon van Joas, bevrijden. Verdere bijzonderheden over Jerobeam en over de overwinningen die hij behaalde toen hij Damascus en Hamat, die vroeger aan Juda behoorden, heroverde en weer inlijfde bij Israël, zijn opgetekend in de Kronieken van de Koningen van Israël. Toen hij bij zijn voorouders, de Koningen van Israël, te ruste ging, volgde zijn zoon Zecharia hem op.
0: Spreuken 14 Vrouwenwijsheid bouwt haar huis. Dwaasheid breekt het hare eigenhandig af. Wie de juiste weg volgt, toont ontzag voor de Heer. Wie verkeerde wegen gaat, minacht hem. Een dwaas schaadt zichzelf met zijn hoogmoedige woorden. Wat een wijze zegt, biedt hem veiligheid. Wie geen runderen bezit, heeft geen voederbak te vullen, maar met sterke ossen wordt een rijke oogst ingehaald. Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid. Een valse getuige strooit alleen maar leugens rond. Een leeghoofd zoekt vergeefs naar wijsheid. Wie verstandig is, vindt zonder moeite kennis. Blijf uit de buurt van een dwaas. Er komt geen verstandig woord over zijn lippen. Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan. Dwazen bedriegen zichzelf met hun dwaasheid. Wat dwazen verenigt is hun wangedrag. Oprechten waarderen elkaar. Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet. In je vreugde kan een ander niet delen. Het huis van goddelozen wordt verwoest. Voorspoed is er voor de woning van oprechten. Soms denkt een mens de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood. Zelfs al lacht het hart, het leidt soms pijn, dan eindigt vreugde in verdriet. Wie afdwaalt, krijgt zijn verdiende loon. Een goed mens wacht een betere beloning. Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof. Wie verstandig is, zet elke stap met overleg. Een wijze is voorzichtig, hij gaat het kwaad uit de weg. Een dwaas is roekeloos en waant zich nog veilig ook. Wie impulsief is, handelt dwaas. Wie berekenend is, maakt zich gehaat. Dwaasheid wacht wie onbezonnen leeft. Wie verstandig is, wordt gekroond met kennis. Slechte mensen moeten buigen voor de goede. Goddelozen zullen liggen voor de poort van de rechtvaardigen. Een arm mens wordt zelfs door zijn vriend gehaat, wie rijk is, heeft veel vrienden. Wie zijn medemens veracht, is een zondaar, gelukkig hij die zich bekommert om de armen. Wie kwaad smeet, komt zeker op een dwaalweg. wie het goede najaagt, oogst, liefde en trouw. Elke inspanning levert iets op. Loze praatjes leiden enkel tot gebrek. Wijzen worden met de rijkdom gekroond, dwaasheid is de tooi van dwazen. Een betrouwbare getuige redt levens, een valse getuige liegt en bedriegt. Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats. Ontzag voor de Heer is de bron van het leven, het laat je ontkomen aan de strikken van de dood. De luister van een koning is een talrijk volk, bij gebrek aan onderdanen gaat een machthebber ten onder. Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid. Een tevreden geest geeft een goede gezondheid, jaloezie knaagt aan je botten. Wie een arme onderdrukt, beledigt zijn schepper, wie naar een behoeftige omziet, brengt hem eer. Een goddeloze gaat door zijn slechtheid ten onder, een rechtvaardige vindt als hij sterft een schuilplaats. In de geest van een verstandig mens is wijsheid. Zelfs onder dwazen wordt zij herkend. Rechtvaardigheid verheft een volk. Zonde maakt het te schande. Een verstandige dienaar geniet de gunst van de koning, diens woede treft hem die zich ernstig misdraagt. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG.